0: Ein neues Jahr 2023 und ich bin sicher, es wird großartig. Ich freue mich mega drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich habe richtig Bock, weil ähm, wir jetzt ja als GmbH unterwegs sind und ja, wir so viele coole Sachen gerockt haben letztes Jahr und ich bin mir sicher, dass es dieses Jahr einfach genau so weitergehen wird. An der Stelle echt danke an mein Team. Ihr seid wirklich richtig, richtig großartig. Und ich bin sehr froh, dass wir das gemeinsam so gewuppt haben, auch wenn es zwischendurch stressig war im letzten Jahr. Und ja, da bin ich mega, mega happy. Ihr seid einfach grandios. Ihr seid einfach der Knaller. Ähm, ja, <lacht> das mal kurz als Lobhymne. Und... In dieser Folge möchte ich dir etwas über die sechs Dinge erzählen, die Teams und Organisationen im nächsten Jahr auf jeden Fall lernen müssen, um auch am Zahn der Zeit zu bleiben. Weil immer wieder merke ich das, dass sich die Themen ähneln, dass es gerade vor allem so ein Entwicklungsspannungsfeld gibt, das viele Unternehmen bewegt und wo viele meiner Kunden auch durchgehen. Und genau deswegen greife ich dieses Thema mal auf, damit du auch mit voller Freude in dieses Jahr 2023 gehen kannst. Und dazu einmal ein kurzer Werbeeinschmiss. Wir machen wieder ab dem 9.01. unsere Team Boost Your Leadership Masterclass. Das ist ein fünftägiger Workshop. Das geht jeden Tag eine Stunde und der ist für 0 Euro. Wenn du also sagst, boah, ich möchte ganz gerne mein Leadership aufs nächste Level bringen, ich möchte nochmal gucken, wie kann ich besser in meiner G-Zone arbeiten, wie kann ich mein Team nach vorne bringen, wie kann ich mein Team Spirit auf Durchstarterkurs bringen, dann sei herzlich eingeladen, melde dich für 0 Euro an. Die Seite findest du in den Show Notes. Genau, in dem Sinne, jetzt geht's aber los mit den sechs Dingen, die Teams und Organisationen im nächsten Jahr brauchen. Und dabei wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß bei dieser Folge. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also, lass uns nicht länger warten. Los geht's! Ja, und was sind denn jetzt diese sechs Dinge? Diese sechs Dinge stelle ich dir jetzt vor. Was ich immer wieder merke, oder ich arbeite mit recht vielen Unternehmen, die jetzt anfangen, eine Vision zu kreieren. Was mir dabei oft auffällt, ist, dass die Vision und die Ziele der Einzelnen mit dieser Vision nicht richtig synchronisiert werden. Also, dass die Vision erschaffen wird. Natürlich ist die auch nach außen gewandt. Was will das Unternehmen? Und da fragt man sich jetzt, was hat denn die Vision der Einzelnen damit zu tun? Naja, wenn die Vision ist von einem Unternehmen, wir möchten so und so viel Umsatz haben oder so und so viele Mitarbeiter, dann ist das nichts, was andere unbedingt motiviert und nichts, was deutlich macht, was wir für eine Delle als Unternehmen ins Universum machen wollen, wofür wir da sind und was, wofür wir auch stehen und was das am Ende bedeutet, wenn wir genau diesen Weg gehen. Und genau deswegen ist es so wichtig zu gucken, was ist denn die Vision unseres Unternehmens und was wollen wir letztendlich auch wirklich mit unserem Unternehmen erzielen? Was ist der Mehrwert? Und in die Vision natürlich auch eingebunden, wie wollen wir eigentlich Unternehmenskultur gestalten. Ich sehe häufig nämlich die Vision nur nach außen gekehrt und gar nicht nach innen gekehrt im Sinne von, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir als Organisation sein, wie wollen wir auch als Arbeitgeber sein oder wie wollen wir als Unternehmen, wie soll das Innenleben aussehen, also weil das nach außen ist ja schön und gut, aber ich mache jetzt mal einen Vergleich, das ist so ein bisschen wie, als wenn wir nur aus Prestige äh, eine Beziehung führen würden die nach außen hübsch aussieht, aber nach innen sich nicht gut anfühlt. Das will doch auch keiner. Deswegen super, super wichtig, genau das sich mal anzuschauen und genau darüber sich Gedanken zu machen, wie kann ich eben das Innenleben füllen? Wie kann ich eine Vision nach innen auch ausrichten? Und wie kann ich eine Vision für mein Unternehmen ähm, von innen heraus, für die Unternehmenskultur gestalten? Und dann eben die eigene Vision auch mit der des Unternehmens verbinden. Also ich habe vielleicht einen bestimmten Wunsch für mein Leben, wie das aussehen soll und wie auch mein Beruf aussehen soll, wie auch ein, ein Team funktionieren soll. Und wenn das gut zusammenmatcht, und natürlich ist es wie in jeder guten <lacht> Beziehung, natürlich geht es jetzt nicht darum, einen Überstandard zu haben und zu sagen, nur das und das und das und das und das, und das gilt. Natürlich hat man immer einen Zusammenspiel von verschiedenen Dingen und es geht darum, das Potenzial aller zu äh, unter einen Hut zu bringen. Und natürlich sind da unterschiedliche Perspektiven, dass die optimale Lösung ist. Aber wenn man sich darüber unterhält und wenn man auch guckt, was könnte die optimale Lösung sein und natürlich kann es auch sein, dass sich andere damit nicht identifizieren, die vielleicht noch im Unternehmen sind, wenn man jetzt sagt, wir gehen los und gucken, wie wollen wir denn eigentlich gemeinsam arbeiten. Aber dann ist das auch okay so und dann ähm, dürfen sich die Dinge finden, die auch zusammengehören und die Menschen gemeinsam den Weg beschreiten, die auch gemeinsam den Weg beschreiten wollen. Und genau darum geht es, also wirklich zu sich zu fragen, hey, wie wollen wir denn als Arbeitgeber sein? Und diese Reflexion auch mal auf den Weg zu bringen ja, und die auch wirklich zu nutzen. Und das als Führungskraft genauso wie in der Organisationsentwicklung. Ne? Also, wie kann ich das als Führungskraft machen? Vielleicht auch nochmal wichtig. Ähm Wenn ich einfach auch meine Mitarbeiter frage, was ihnen wichtig ist, also was ihnen, wo sie sich hin entwickeln wollen, was ihre Ziele in der Stelle sind. Ähm was ihre Ziele vielleicht auch im Leben sind, dann kann ich halt viel besser unterstützen, wenn ich das weiß, das zu fördern und damit halt auch die Menschen in meinem Team halten und eine geile Teamkultur kreieren. Also wir müssen ja gar nicht auf Unternehmensebene gehen, sondern die Teamebene ist da viel, viel, viel konkreter und die ist auch die, die eigentlich entscheidend ist. Also wie viele kenne ich, die sagen, mein Team ist geil, Organisation geht so, ähm, ist jetzt auch nicht das Top-Ding, wenn es um Organisationsentwicklung geht. Da sollte natürlich bestmöglich alles irgendwie zusammenwirken. Aber die Teamkultur ist halt so, so, so essentiell. Deswegen tragt da wirklich, wirklich gut Sorge für, dass ihr die bewusst gestaltet und auch wirklich euch einen Platz schafft dafür, wirklich auch mal die Fragen zu stellen und auch wirklich zu gucken, wo wollt ihr denn gemeinsam mit den Menschen hin? Und... Ich finde auch wichtig ist, dass wir als Organisation lernen, dass wir gemeinsam einfach besser sind, dass Ellenbogen ausgedient haben. Ich bin auch überhaupt gar kein Freund davon, Boni für Einzelnen auszuzahlen, sondern halt eher Teamboni, weil dann kann man sagen, okay, wenn wir das geschafft haben, hey, dann kriegen wir XYZ. Ne? Oder es gibt für alle halt den gleichen Bonus, weil wenn wir unterschiedliche Boni vergeben, führt es zu einer Konkurrenzkultur und. Deswegen auch wirklich dieses Gemeinsame erstmal einfach besser zu fördern. Also wirklich auch, kann auch über einen Bonus sein, aber es kann auch einfach über gemeinsam erreichte Ziele sein. Und wirklich auch diesen Blick darauf zu haben, wie können wir das Gemeinsame fördern, dass wir wirklich einfach gemeinsam besser sind und keine Konkurrenzkultur fördern, indem wir zum Beispiel auch eine Person mehr hypen als jemand anderen. Und ähm, wirklich versucht, Erdebogen ähm, einfahren zu lassen, denn das ist nicht mehr der Weg der Zukunft. Ähm, natürlich geht es auch darum, ne, als Unternehmen Mitbewerber, anders als Mitbewerber zu sein, ähm, sich dort hervorzuheben. Es geht natürlich auch weiterhin irgendwo um, um Marktanteile gleichzeitig. Auf Organisationsebene im Team finde ich das total unnötig, weil man einfach viel, viel, viel weiterkommt, wenn man gemeinsam ein gutes Miteinander fördert. Und äh, gerade in High-Performance-Teams gibt es eben keine Ellebogenkultur, sondern es gibt klare Rollen, es gibt ein klares Miteinander, es gibt eine klare Vision, es gibt ähm, eine klare Bedeutsamkeit der Arbeit und eben auch gemeinsame Werte und dieses Ellebogen braucht kein Mensch, weil es einfach super viel Energie zieht. Wir sind ja auch nicht mehr im Kindergarten, sondern wir sind erwachsene Menschen. Und das dürfen wir mit Sicherheit auch noch damit bedenken. Ja, das Vierte, was Organisationen im nächsten Jahr lernen dürfen, ist nicht weich gekocht, sondern al dente, habe ich diesen Punkt genannt in meinen ähm, Notizen hier. Und das finde ich auch super wichtig, weil es ist das gleiche wie das andere, nur umgekehrt. Ähm, es gibt viele Kulturen, die jetzt in so eine Harmoniekultur verfallen. Also wir haben uns alle lieb. Es gibt nur Happy Clappy und es wird nicht kontrovers diskutiert. Es ist aber ganz schön gefährlich, weil dann werden Dinge nicht gesagt, um die Harmonie nicht zu zerstören. Und deswegen nicht weich gekocht, ja, schmecken die Nudeln auch nicht, sondern al dente und das ist, heißt kernig, ähm, griffig. Das heißt, wir haben auch mal eine konstruktive Auseinandersetzung. Und das heißt, wir schauen aber immer gemeinsam in die Richtung. Es geht immer darum, gemeinsam Lösungen zu finden und nicht andere zu attackieren. Und wenn man das versteht, das auch wenn man einen Wunsch äußert, und das finde ich super, super wichtig, auch gegenüber anderen, gegenüber Mitarbeitern, Mitarbeiter gegenüber der Führungskraft, also auch wenn du jetzt zuhörst und du keine Führungskraft bist, dann Bitte, 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 gib deiner Führungskraft Feedback, weil sonst ist man ja auch nur im Blindflug unterwegs. Und schaut, dass ihr es immer konstruktiv ausdrückt und dass wir gemeinsam, es geht immer darum, gemeinsam mehr zu erreichen. Und wenn ihr dieses Mindset habt und diese Haltung auch dahinter habt, dann go for it. Dann ähm, bringt das Feedback auf den Plan und geht aber bewusst in diese Haltung. Es geht nicht darum, irgendwie zu meckern, was alles doof ist, sondern zu gucken, was können wir gemeinsam erreichen und auch zu formulieren, was wünscht ihr euch, wo wollt ihr eigentlich gemeinsam hin? Und das auch tatsächlich mal umzusetzen und ähm, tu das einfach ganz bewusst und setz das auch genauso um. Fünftens, ganz wichtiger Punkt, Mitarbeiter dürfen besser sein als der Chef. Gerade, das merke ich jetzt, ich habe halt, Ganz unterschiedliche Positionen zu besetzen, die ich auch gar nicht fachlich so gut machen könnte, dadurch, dass wir so interdisziplinär sind. Und na klar, äh, sind die alle in ihrem Tun besser als ich, Gott sei Dank. Also, ich möchte keinen <lacht> Designer haben, der schlechter wäre als ich. Das wäre, glaube ich, ziemlich fatal. Also, selbst mit alles in Sicherheit, alles Sicherheit nicht so schlecht, äh, nicht so schön aus, wie das das jetzt tut. Ja, dann sieht das mit Sicherheit alles nicht so schön aus, wie es das jetzt tut. Ja, und genau deswegen, hey, denk dran, Mitarbeiter dürfen auch besser sein, als du. Weil deine Aufgabe ist, dass du diese Menschen befähigst. Und es gibt natürlich Kompetenzen, ich glaube, es ist auch immer noch so, wo von dir erwartet wird, dass du dort souverän bist. Ja, wenn du Führungskraft bist, dass du souverän Gespräche führen kannst, dass du auch einen, ähm, einen Input gibst, dass du auch ein Stück weit eben die Rollen gibst, die Struktur gibst, die Orientierung gibst und auch die Ziele definierst. Aber fachlich, das wird ja auch in manchen Betrieben immer noch so gesehen, aber du musst fachlich nicht besser sein als deine Mitarbeiter. Ähm, befähige sie, besser zu werden als du. Dann wird dein Unternehmen fliegen. Und als Führungskraft ist deine Rolle ja eine ganz andere. Und zwar in der Sozialkompetenz musst du stark sein, nicht in der fachlichen Kompetenz unbedingt. Ja, wenn beides zusammenkommt, auch cool. Ja, wenn es auch so ein Expertentum gibt, finde ich auch mega. Aber denk dran, Mitarbeiter dürfen auch besser sein als du. Denn es geht um die Sozialkompetenz, nicht um die Fachkompetenz. Auch das sehe ich immer noch manchmal, dass es schwierig ist. Und genau das kann ein Unternehmen dazu führen, dass es zwielichtig ist. Es kommt darauf an, also natürlich in bestimmten Berufsfeldern macht es Sinn. Im Ärztetum zum Beispiel äh, macht es schon Sinn, dass auch der fachlich ähm, höher... Rangige sozusagen oder der, der fachlich professionellere dann auch eine gewisse Anerkennung hat für das, was er tut und den anderen auch was beibringen kann. Gleichzeitig ist da mal die Frage: Kann nicht jemand, der quasi, ich weiß gerade in Arztpraxen, wo es nicht mehr eine Praxismanagerin gibt, das ist auch, kann auch eine Führungsperson sein, die die sozialen Faktoren übernimmt und auch da kann man Führungsaufgaben hindelegieren, die einem vielleicht selber nicht liegen oder so. Ähm, und zu gucken, wie will ich denn eigentlich Führung gestalten und ja, auch wirklich zuzulassen, dass andere besser werden als wir selber. Und die, da ist die Rolle dann auch klarer, wenn wir sagen, ey, ich bin dafür da, die Ziele hier klarzumachen und habe vielleicht ein besseres unternehmerisches Know-how oder mehr Erfahrung oder, oder, oder. Das heißt aber nicht, dass fachlich nicht Menschen über mich hinauswachsen dürfen. Ähm, ja. Und das ist dann eher so ein Ego-Ding. Also von daher schaut mal, wo ihr das Ego auch im Keller lassen könnt. Und sechstes Ding, das Organisationen lernen dürfen im nächsten Jahr, ist das Benefits und Obstkorb keine gute Kultur alleine machen. Das denken ja auch immer noch viele. Auch ja, deswegen bin ich auch tatsächlich aus dem BGM, BGF damals rausgegangen, weil das ist einfach nicht der Fall. Also ein Obstkorb ist gut und schön und auch eine BGF-Maßnahme ist gut und schön, aber wenn die Kultur und die Kommunikation und die Wertschätzung und ähm, das Thema Konflikte und welche Ziele wir gemeinsam verfolgen, wie bestimmte Themen auch kommuniziert werden, wie auch miteinander umgegangen wird, wie Gut Verantwortlichkeiten verteilt sind, wie wir ja, gemeinsam eine Bedeutsamkeit für die Arbeit ähm, erschaffen oder auch welche Ziele wir gemeinsam definieren, dass auch klar ist, wo geht's hin und so. Wenn das nicht gegeben ist, dann braucht ihr nicht einen Obstkorb oder einen Benefit drüber streuen. Denn dann geht es um andere Dinge. Und deswegen kann ich immer nur raten, macht auch bitte regelmäßig Analysen, Mitarbeiterbefragungen, am besten auch Interviews von externen. Das mache ich auch super oft, dass ich mit Menschen wirklich spreche. Ähm, ja, und dann wirklich zu gucken, wie können wir eine gute Kultur machen und wie können wir eine gute Kultur erschaffen. Und das ist eben super, super wichtig. Und eins der sechs Dinge, die Unternehmen lernen müssen. Warum eigentlich sechs Dinge? Naja, weil mein Unternehmen mit dem, was wir tun, jetzt sechs Jahre am Markt ist. Ich freue mich riesig, 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 mir jetzt ja die Umwandlung zur GmbH gemacht haben. Und ähm, deswegen sechs Dinge. Sechs Jahre dürfen wir heute feiern. Und ich freue mich mega, auch auf die nächsten Jahre, die noch kommen. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir mit diesen sechs Learnings, also schau wirklich, ähm, wie kannst du Mitarbeiter von innen heraus motivieren. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg im nächsten Jahr und komm gerne nochmal zur Masterclass. 0 Euro, 5 Tage, jeden Tag eine Stunde. Und lass uns deinen Spirit auf durchstarterkurs bringen, denn du und dein Team, ihr verdient es. Und in dem Sinne wünsche ich, Dir, wie immer, eine gute Zeit, ein richtig geiles, geniales 2023 und sag wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.